0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é Ivan Ramos Lisboa, aluno em licenciatura em filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, Polo Cachoeira, EAD. Hoje eu vou falar a diferença entre senso crítico e senso comum. Senso comum está vinculado ao nosso cotidiano popular. Os conhecimentos que nós recebemos ao longo da nossa vida geralmente é passado de pai para filho de geração para geração, de um grupo para outro grupo. O senso comum não tem compromisso com análise crítica e é mais empírico, ou seja, conhecimento sem base científica. Exemplo: filho de peixe, peixinho é. Deus ajuda em cedo madruga, Amigo, amigo, negócio à parte. O senso comum tem mais interesse em servir a necessidade de um grupo. Exemplo: o artista contempla a natureza, a árvore, as folhas, as flores. O marceneiro contempla a beleza da madeira, a qualidade da madeira. Se for hindu, uma vaca será sagrada para mim. E se for dono de um frigorífico, estarei interessado na qualidade, da, na qualidade e na quantidade de carne que poderás vender. Senso crítico. Tem mais uma forte conotação de análise e crítica. É baseado nas análises, estudos, estudos e fundamentações quantitividade e qualatividade, onde todo o assunto é analisado, minuciosamente, deixando o mínimo de dúvida possível. O senso crítico é mais utilizado por cientistas, filósofos, pesquisadores, ou na área das atividades científicas. Logo assim, se tem a noção de que, quando estudamos para ser professores, devemos ter um senso crítico aguçado e apurado, porque devemos ter o máximo possível de argumentos para, quando chegar à sala de aula, em frente aos nossos alunos, termos base para discutirmos, apresentarmos e aperfeiçoarmos uma aula. Logo, se você não tem uma base boa, firme, logo será pego em alguma pegadinha que os alunos possam colocar para você. Falo isso de experiência própria. Quando eu realizei minha última etapa de estágio no ano de 2019, com a turma do primeiro ano do ensino médio, cheguei na sala de aula com o material já preparado, com vários outros pontos que poderiam ser utilizado e logo assim eu entendi que, quando me falaram que os alunos estão quase um passo à nossa frente, eu achei que era mentira. Mas daí eu vi que não. Os alunos estão sempre, sempre atualizados e passando em frente. Ainda mais agora, com o avanço advent, da internet. Isso proporciona a eles um grande e conhecimento. Tal, talvez o qual não muito qualificado mas já dá uma base boa para um momento pegarmos nós desprevenidos, porque querendo ou não, a internet é um mecanismo de conhecimento talvez tenha muita coisa errada nela, mas ela nos proporciona conhecimento, e isso nos deixa até então muitos vulneráveis, se nós não tivermos uma base boa, sólida, de conhecimento de, de pesquisas e, e outras mais para entrar dentro de uma sala de aula. O outro grupo tem compromisso com análise que... Muitas das vezes, as perguntas que não são feitas para nós é perguntas de âmbito de senso comum, de conhecimento que eles tenham na rua. Logo, você, como professor, ou como educador, ou como passador de conhecimento, deve ter uma boa base, um bom análise, bom conhecimento do que é certo, do que é científico, dizendo assim. Porque as perguntas que vêm são perguntas aleatórias. E isso nos dá uma chance de vermos que a, o professor, por si, além de ser o passador de conhecimento ou o transmissor do conhecimento, também é o formador de opiniões. E se você não tiver uma opinião formada, crítica boa, e você deixará em vão os pensamentos dos alunos você deixará vago o pensamento do aluno e logo deixará ele com dúvidas e as dúvidas então deixará uma lacuna grande em sua vida então o centro crítico é bem mais vamos dizer assim bem mais vantajoso nós termos como educadores e professores do que o senso comum usar o que é mais fácil o que é mais fácil nem sempre é o bom dificilmente você Conquistará os seus objetivos com o que é mais fácil, mas sim você terá grande uh, conquista com o que é mais difícil. A crítica te traz crescimento. Você deve fazer da crítica o seu ato de crescer, de ser assim. Quase sempre nós temos o costume de não. Uh... Os livros didáticos em que nós nos encontramos têm um bom acervo, um bom conteúdo, eu tenho olhando aqui o livro da Marilene, Marilene Chaui, início Iniciação à Filosofia, e também o livro do Gilberto Cotrini e Mirna Fernandes, Fundamentos da Filosofia, são livros muito bons que podem ser usados nas salas de aula, na verdade eles devem ser usados porque tem um conteúdo bem simples, bem fácil de ser trabalhado bem fácil de ser entendido. Logo, não há problema. Eu acho que o Estado em si, ele deve sim proporcionar ah, esses livros, esse conteúdo, principalmente de filosofia, porque é uma disciplina onde muita gente não tem formação acadêmica, mas sim, já apenas ocupam espaço, fazem ah, horas aula, carga horária e não são formados nessa área. Logo, esses livros têm, sim, um grande uh, auxílio na formação desses alunos. Eles tiram algumas dúvidas isso nos dá um alento maior para quem está na área da filosofia, pensando que os autores que estão trabalhando para esses livros, até mesmo os professores que fazem os pedidos, estão... Aqui foi Van Ramos Lisboa. Uma boa noite para todos.